eso solo estaba dándole más o menos un, una perspectiva de que llevamos casi un año, queremos terminar, pienso yo que en noviembre, o perdón, en diciembre, a mediados o antes de, de ¿cómo se llama? Y lo vamos a dejar hasta el próximo año, empezando con esto. Ya he estado preparando algunas cosas y, y, y lo que no sé es la, la logística, cómo hacerlo, pero primero Dios que el Señor nos dé su gracia como lo hizo con esto. Pero ayúdeme ahora para que podamos ver esto, que estaba pensando en esto y hoy te lo voy a explicar por qué. Padre, estamos agradecidos contigo por tu amor, tu bendición, tu gracia, tu favor, Señor. Este, estamos muy felices de estar acá y perdónanos, Señor, si no hemos abarcado todos los temas, pero creo que conforme tú nos has ido dando, lo hemos tratado de hacer. Queremos pedirte que nos ayudes, que nos guíes, que nos dirijas, que venga una unción, Señor, eh, del cielo, Señor, en sabiduría, en inteligencia espiritual, en conocimiento, Señor, para poder exponer tu palabra, para poderla impartir. Y aquellos, Señor, que en su corazón tienen llamado que tú puedas, Señor, capacitarlos o lo es, hayas capacitado durante todo este tiempo y que esta genética que hay en, en esto, Señor, pueda venir a, a hacer algo sobrenatural en la vida de cada uno. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Como sabe, empecé este tema, funciones bíblicas de una ayuda ministerial, que solo vi el concepto y hoy me gustaría empezar a ver sobre las funciones. Si se recuerda que me enfoqué más en Marcos como una ayuda ministerial. Eh, ahora, una ayuda ministerial se parece a la función pastoral. De hecho, es como un pastor, o sea, prácticamente es como un pastor. Por eso es que tiene que tener cuidado, porque ah, no cuidado, perdón, del pastor, sino que eh, si no tiene cuidado, puede comenzar a hacer cosas que no le agradan al Señor. Entonces, la función de una ayuda ministerial se parece a la función del pastor y por eso es que a veces, inclusive, dentro de las indicaciones, uno no sabe si está hablando de la ayuda a una ayuda ministerial o le está hablando directamente a un ministro doma. Porque recuérdese que esto lo vimos, la, la, el, cuando vimos esto, que hay carismas, que son para las ayudas ministeriales y hay domas que son para ministerios primarios. Y ambos, hay momentos que no se diferencia de qué está hablando hasta que vemos el contexto. Entonces, estas funciones eh, vimos entonces que cuando las examinas a la luz de la escritura, podemos ver, hermanos, que estas se pueden implementar en la edificación de lo que es el cuerpo de Cristo. Y vimos que, por ejemplo, cuando el Señor le da indicaciones a Pedro, acuérdese que él era, por decirlo así, el pastor, y todos los discípulos eran ayudas ministeriales, y él le da indicaciones de dos cosas en particular, que una ayuda ministerial hace esto. Eh, el asunto es, en una ayuda ministerial, en qué grado lo hace. Pero eso va a depender mucho de él, porque, por ejemplo, pastorear viene del griego, del griego poimainó, que significa atender, mantener, cuidar, gobernar, mandar, guardar. Pero esto va a depender de en la medida que el hermano o la hermana se meta en estas áreas. Porque, por ejemplo, eh, si comienza a agarrar el diseño de Dios, 
Lo que se le comienza a asignar es más tareas donde de alguna manera comienza a atender. Por ejemplo, una persona que comienza a atender matrimonios ya llegó a un nivel diferente. Una persona que comienza a mantener un orden significa que agarró una capacidad de administrar, de cuidar, por ejemplo, no solo a los pequeños, porque en la iglesia no solo se cuidan a los pequeños, también se cuidan a los tecnón, también se cuidan a los adultos, también de gobernar, también de mandar, también de guardar. O sea que son diferentes formas de pastorear desde diferentes perspectivas. Ahora, para apacentar, se parece, pero no es lo mismo. Aquí tiene que ver con alimentar y nutrir. Ahora, para poder alimentar y nutrir, por ejemplo, la ayuda porque hay ayudas ministeriales que todavía toman leche. ¿Puede él alimentar a un rebaño? Bueno, sí podría, pero le va a dar leche. El problema es que si al que tiene que alimentar ya es alguien crecido, va a haber serios problemas. Entonces, el que va a alimentar, el que va a nutrir, tiene que ser, tal vez no experto, pero tiene que manejarse en la palabra sólida, en la palabra madura, en la palabra eh, de, una, de un nivel diferente, porque le toca qué alimentar. Entonces, tiene que saber qué darle, cómo alimentarlo. Entonces, vemos pues que, de alguna manera, una ayuda ministerial trabaja en estas dos cosas. Por eso es que cuando el pastor le asigna, le da el callado, le da vara también. Es que así es, le da vara y callado. Y por eso es que él tiene la autoridad. Entonces, esto es importante entenderlo, porque si lo entendemos, entonces esto va a depender de personas que se metan. Ahora, hay algunos que llegan a tener el nivel de anciano. Ahora, ¿qué es un anciano dentro del ministerio, por ejemplo, bueno, de, de, bíblicamente y también como lo usa el ministerio? Porque recuérdese que yo lo que he aprendido, hermanos, es que para qué nos vamos a, a inventar el agua azucarada cuando ya hay gente que tiene un recorrido y tiene una administración operando que está por mucho tiempo. Por ejemplo, la manera como operan la mayoría de ministerios semeneceres que tiene el pastor y la pastora, tiene ancianos. Y los ancianos se encargan de ya de ministerios. Por ejemplo, un anciano, un anciano se encarga del ministerio de alabanza, del ministerio de media, y, y son ministerios afines. Otro ministerio se encarga de evangelismo, se encarga, otro anciano se encarga. Entonces, todos esos ministerios se reportan con el anciano y el anciano se reporta con el ministro. Ahora, esto estamos hablando de ya cuando ya hay ministerios, el, 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 la iglesia ha crecido donde ya no se pueden atender todo esto porque hay muchas cosas que hacer. Entonces, ellos se encargan y algunos de estos ancianos, inclusive, trabajan a tiempo completo dentro de la iglesia. Entonces, estoy hablando que eh, ahora ellos deberían ser más maduros que una ayuda ministerial o no. Pues tienen que ser más maduros, ¿sí o no? Tiene que ser más maduro porque él no se puede estar peleando con otro anciano, no puede estarse peleando con una ayuda ministerial porque se supone que él está para eh, poder coordinar y armonizar que la iglesia corra y se mueva de una manera preciosa. Entonces, la Biblia dice que quien desea y o anhela cuidar de los demás, buena obra desea. O sea que él definitivamente para mí, miren, yo... Como lo veo, hermanos, y esto lo he podido observar porque, por lo menos, gracias al Señor, tengo como 40 años eh, siendo creyente. 
Entonces, yo he observado, hermanos amados, que dentro de todos los creyentes, a algunos Dios los trae con una genética. Y se recuerda que por eso, y tengo que seguir hablando de eso, pero bueno, de la genética de una ayuda ministerial. Por ejemplo, ¿por qué es que el, los que cuidan a los demás? Porque imagínense, uno ya tiene sus propios problemas. Y querer encargarse de atender a más gente, tiene que ser algo que venga del cielo para poner en el corazón de alguien. Porque, porque uno de por sí no quiere lidiar con los problemas de los demás, ¿o no? Eso no está en uno. Pero, ¿por qué es que la gente se mete en eso? Es porque hay una genética. Entonces, cuando alguien quiere cuidar de los demás, hermano, es algo que Dios pone en el corazón. Y como lo dice Pablo, y... Y yo quiero decirle que hoy, y fíjese qué tremendo, vamos a estar hablando la mayoría de citas de la primera epístola de Timoteo y la segunda, porque hoy me quiero enfocar en las funciones. Entonces, vamos a enfocarnos porque lo que es estas epístolas y la de Tito se enfocan, y ya no me dio tiempo la de Tito, se enfocan directamente, directamente sobre funciones de una ayuda ministerial, porque Timoteo trabajaba bajo la tutela de Pablo. Entonces, dice, fiel es la palabra. Si alguno anhela cuidar de los demás, algunas versiones dice si alguno anhela obispado, pero la palabra aquí hebrea es, por eso la versión textual dice, cuidar de los demás. Padre Santo. Buena obra desea. Miremos otra versión. Aquí tenéis una declaración en la que podéis confiar. Fíjense qué tremendo. ¿eh? Y esto se puede ver en una persona. Entonces, por ejemplo, una ayuda ministerial que viene tarde y se va primero, pues no tiene, no, no tiene para esto, a no ser, por supuesto, que tenga compromisos o que venga de su trabajo. Pero normalmente una ayuda ministerial no tiene problema en llegar antes y en irse después, porque normalmente la obra pastoral no es solamente durante el servicio. La obra pastoral incluye antes y después, porque muchas veces eh, hay una persona necesitada y hay que atenderla. Y no nos damos cuenta, sino hasta después que hay que atender algo. Y una persona, ahora fíjese que esto es algo tremendo, porque en esto, esa genética no solamente la recibe, en este caso, la ayuda ministerial, hablándole de esposo, sino también su esposa. Y de alguna manera, también la familia. Porque imagínense hijos que ya estén cansados de estar en la iglesia y papá no sale de la iglesia. Sería un serio problema para papá y mamá, ¿o no? Sí sería un problema porque los hijos están desesperados por irse. Pero algo pasa también en los hijos que encuentran una gracia. Pero Dios, es que es Dios que la pone. Para que ellos, aunque papá está ministrando, ellos están en casa sin ningún, perdón, están en iglesia sin ningún problema. Entonces aquí dice, cualquiera que aspire a ser dirigente en una congregación está buscando una obra que vale la pena. Porque acuérdense, tal vez en el ámbito eh, terrenal no miramos, pero cuando estemos en su presencia, sí vamos a ver la diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Entonces, Dios por medio de Pablo da indicaciones para una ayuda ministerial y por eso me quiero enfocar en primera y segunda de Timoteo, porque estas, si usted ve la carta, al no más leerla y pegarle una pequeña leída, usted se da cuenta que es puras indicaciones para una ayuda ministerial. Entonces, por medio de Pablo, Dios da indicaciones a una ayuda ministerial y cuáles son las funciones que él debe tener. Y para esto Dios dejó estas dos epístolas más Tito. Y podemos ver otras, pero especialmente esto. 
donde encontramos información abundante, eh, inclusive de cómo él debe de nombrar ancianos, la gente que debe escoger. Imagínense, ni siquiera me enfoqué en eso hoy, pero ahí dan detalles específicos de cuáles son las características de la gente que debe de escuchar, de, perdón, de que debe de poner en las diferentes áreas. Entonces, ah, por ejemplo, ¿cuál es el comportamiento de una persona dentro de la casa del Señor? ¿Cuáles son las funciones dentro de la casa del Señor? Detalles específicos de alguien que es llamado. ¿Cuáles son las funciones de su trabajo? Y entonces, déjenme empezar con usted viendo algunas cosas. Por ejemplo, segunda Timoteo 2 Timoteo 2.15 Hablando, fíjese, pues, le está hablando directamente a él. Ahora, mire cómo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, aprobado significa algo que recibió el chequecito, le dice, está listo. Ahora, diligencia, se recuerda que hay una versión que la leímos en un momento, que la diligencia es un tesoro. La diligencia es un tesoro hermoso. Entonces, si alguien tiene diligencia de presentarse a Dios aprobado, y mire qué dice, como obrero que no tiene de a qué avergonzarse. En otras palabras, fíjese qué tremendo, hermano, es que, y eso no lo vimos hoy, y no lo vamos a hacer, que... La ayuda ministerial tiene que ser ejemplo adentro, pero también afuera. Porque, por ejemplo, me estaba contando algún hermano, por favor, no tiene, sí es hermano de la iglesia, pero la persona no tiene nada que ver con la iglesia. O sea, está afuera. Que él en su trabajo tiene un patrón. Es un, un jefe, perdón. Que el tipo va todos los domingos a la iglesia, pero trata a la gente de una manera tan mala pero tan mala. Y el problema es que suelen ir a la iglesia. Entonces, la pregunta que digo es, ¿y si es una ayuda ministerial? <ríe> o sea, que él, tal vez en la iglesia tiene un buen testimonio, pero en su trabajo, el testimonio de él está por los suelos. Y la Biblia dice que debe de haber testimonio también en los de afuera. Entonces, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, o sea, en otras palabras, que arregla las cosas, que ordena las cosas, que ordena su casa, porque es más, la Biblia dice que el que no sabe ordenar o gobernar su casa, hermanos, así lo dice la Biblia. ¿Cómo va a gobernar la iglesia del Señor? O sea, en otras palabras, es que el, lo que se vive en casa, si no está bien, va a tener serios problemas dentro de la iglesia, en el gobierno. Porque por eso vimos que pastorear es también mandar, también gobernar. Y dice que maneja, ahora viene con la palabra, que maneja con precisión la palabra de verdad. No a su antojo, no a su favor, no a su conveniencia, sino como debe de manejar la palabra del Señor. Entonces, como hablamos, no podemos inventarnos el agua azucarada eh, para... Esto sería trabajar independientemente, sino tenemos que seguir a los que nos han precedido o a los que de alguna manera podemos ver su camino. Entonces, fíjese, Timoteo no debe de seguir su propio camino. Él está bajo autoridad y se recuerda lo que hablábamos ayer con respecto a la administración de los siete espíritus. En el caso de Besaleel, que significa bajo la sombra divina, bajo una cobertura. Entonces, Timoteo no debe de seguir su propio camino, o sea, su propia enseñanza, 
sino la idea es que él siga el camino de aquel que se Dios se le reveló o el camino del Señor Jesucristo, porque tanto los apóstoles como, eh, como Pablo, acuérdense, ellos siguieron no su propio camino, sino el camino que el Señor marcó. En el caso de Pablo, no estuvo con el Señor, pero a Pablo es claro que a él el Señor le reveló el Evangelio. Y cuando se dieron la diestra con los apóstoles de Jerusalén, era claro que él quería ver si no había corrido en vano y entonces se dieron la diestra indicando estás en lo correcto. Entonces, Timoteo no debe de seguir su propio camino, sino seguir el camino de los que lo han precedido. Entonces, déjenme ver eh, rápidamente unas dos o tres escrituras. Segunda Timoteo, por eso le dije que vamos a estar viendo más que todas las epístolas de Timoteo y, otra, y por ahí tengo algunas otras citas, pero la mayoría son de Timoteo. Pero tú debes permanecer fiel. Ahora, fíjese, pues. Pero le dice y le da las indicaciones cómo. ¿En base a qué? Pero tú debes de permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. O sea, no de su propio... No, no, no. A lo que se te ha enseñado. Por favor, estoy hablando... Por favor, estoy hablando de la doctrina, estoy hablando de la enseñanza. Hay cosas que tenemos que aplicar, hay cosas que tenemos que eh, tener criterio ministerial. Esto no, no estoy hablando de que no puedes tomar una decisión, no, 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 sino me refiero a las cosas doctrinales. Por ejemplo, por ejemplo, ah, estás aconsejando a una pareja y te dicen que ellos han decidido divorciarte. Bueno, hermano, divorciarse. Bueno, hermano, está bien, divorciense. No, 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 por eso no es el consejo de la Biblia. ¿Se ¿Sí me Entonces ahí no, no, no. Entonces, ¿sabes qué? Mira, hablemos con el pastor y todo eso. O sea, ahora, si están, mire, que estoy peleando, que él me alega mucho, que él se enoja mucho, pues ahí es aconsejarlos de acuerdo al, al criterio, a la luz, a la revelación. Pero hay cosas que no debemos de salirnos de la enseñanza. A eso, entonces, pero tú debes de permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. En ese caso, eh, recuérdese que la iglesia primitiva permanecía en cuatro cosas, en la comunión, en la enseñanza de los apóstoles, en la oración y en la santa cena. Sabes, y ahora mire que dice, sabes que son verdad, o sea que es la verdad del Señor, es el fundamento del Señor, porque sabes que puedes confiar en quienes te la enseñan. No solamente es la verdad del Evangelio que está bien plasmada, bien clara dentro de la Escritura, sino que también el que la enseña de alguna manera podemos confiar. Ahora, ¿por qué puedes confiar en aquellos que te la han enseñado? Déjenme ver lo que Pablo sigue diciendo eh, en este caso en Hebreos y también en Timoteo. Acuérdense de Hebreos 13, 7, y esto es importante, hermano. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Ahora, fíjese, pues, consideren o examinen o evalúen cuál fue el, resu el resultado de su estilo de vida. Esto es importante, hermano. No solo es que te prediquen, sino cómo vive el que te predica. Ahora, hermanos, tenemos el ejemplo, por favor, de nuestro apóstol Sergio Enríquez, el apóstol de la gente que lleva años en el Evangelio y hemos visto su caminar. Y ahora, ¿han cometido errores? Muy probable. Pero en método se han mantenido dentro del camino del Señor. 
Entonces se dice aquí, hermano amado, que nosotros consideremos cuál ha sido el resultado de su estilo de vida. Y entonces nos manda a imitar la fe de ellos. En otras palabras, a seguir el camino de ellos. Por eso es que Pablo se pone como ejemplo. Y esto es importante. Entonces, no solo es que te prediquen bonito, sino cómo vive el que te predica. Entonces, por eso es que Pablo estaba hablando, no solo de la enseñanza. Recuérdese lo que dice. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Pero dice que son verdad. Ahora, puede afectar un poco cuando el que predica, predica bien y predica la verdad, pero no lo vive porque lo que pasa es que el impacto puede ser no correcto. Por ejemplo, el Señor le dijo a los discípulos, escuchen lo que enseñan los escribas y los fariseos. Yo sé que se recuerda de esto, porque usted ha leído la Biblia. ¿Pero qué dice? Pero no hagan como ellos hacen. En otras palabras, ¿estaba bien la doctrina? Sí, estaba bien la doctrina. El problema era el ejemplo de ellos. No estaba bien. Entonces, mire cómo dice Pablo. Según Timoteo 3.10, tú en cambio has seguido paso a paso, en otras palabras, ha podido evaluar, fíjese, en detalle. Ahora, por supuesto, hermano, tenemos que entender algo. Ningún pastor, ninguna ayuda ministerial, ningún siervo del Señor, por muy, muy, muy uh, maduro en el Señor, no deja de tener pies de barros. Ahora, aquí hay un problema cuando estamos cerca de alguien, que comenzamos a ver los pies de barro. Por eso es que la Biblia dice que no debe ser un neófito o uno que acaba de empezar, ponerlo en, no me estoy refiriendo a uno que se acaba de congregar, sino a uno que acaba de empezar su vida cristiana, ponerlo en una posición porque puede caer en la condenación del diablo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que puede comenzar a esperar, por ejemplo, de un pastor, de una pastora, de una ayuda ministerial, lo que solo Dios es. Eso hablaba yo ayer con José. Por ejemplo, ¿falla el hombre o no falla el hombre? ¿Y por qué te desanimas o por qué me desanimo yo cuando veo que el hermano falló? Porque estaba esperando de él lo que solo Dios es. El único que no falla es Dios. Pero si yo ya no quiero seguir porque el hermano falló, la hermana falló, entonces estoy esperando de él lo que solo Dios es. Dios es el que nunca cambia. Dios es el único que cumple sus promesas al pie de la letra. El hombre puede fallar en eso. Entonces, si se puede entender, hermano. Entonces, ya uno que ha madurado sabe que el hermano me puede fallar. Pero entonces, claro, lo que pedimos al Señor es que no fallamos y no tropecemos y no seamos tropezadero para los demás. Pero mire lo que dice Pablo, hermano. Acuérdense que Pablo en algunas cartas dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Perdónenme, hermanos, así lo dice Pablo. Ahora, mire, hablando de él, de un padre a un hijo, dice, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas. Has podido escucharme. Has visto, mire, que dice, hermano, mi manera de vivir. O sea que su predicación iba acorde con su enseñanza. Mi propósito, el por qué hago las cosas, el, en este caso, de acuerdo al llamamiento, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Ay, hermano, 
eso de que se, él lo había seguido paso a paso y esto para Timoteo era algo muy palpable. Entonces, sí es importante evaluar, porque hermano, ¿cómo puede uno seguir a alguien si uno no confía en esa persona? Por eso es que es importante que en una ayuda ministerial hacia el pastor haya confianza. No, si no hay confianza, está tan mal. No, es que, no, no, tiene que haber confianza. Entonces, o hay un problema con el pastor o hay un problema con la ayuda ministerial. Por eso es que es importante que una ayuda ministerial, antes de ejercer su función, quede sano de su corazón. Porque a veces, hermanos, cuando nosotros traemos eso en nuestra genética, hemos querido ayudar. Y el problema es que al ayudar, o los que están alrededor del pastor nos han bloqueado, o a veces el mismo pastor pudo habernos hecho daño. Y venimos con ese daño, pero como está eso en nuestro interior de querer servir, nos volvemos a meter. Y como no ha sido arreglado eso, de alguna manera podemos volver a tastaviar en el camino. No, tenemos que arreglar esto porque vamos a conocer, porque podríamos decir otra vez lo mismo. No, no, no. ¿Por qué no preguntamos? ¿Por qué no hablamos? Y yo sí creo, hermano, que uno tiene eh, la autoridad y la capacidad de acercarse. Le digo todo eso porque yo lo he hecho con los pastores. Cuando yo era, en alguna medida, ayuda ministerial. Y le decía, pastor, yo veo esto y esto y esto y veo que no está bien. Y ya él me daba su explicación. Y, o él decía, tenés razón, no lo había visto. Y, y, y de alguna manera, claro, si él no lo hace... Y se lo dejo a él y no significaba que él deja de ser pastor para mí. No, 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 sino simple y sencillamente yo le transmití lo que yo podía ver. Y le puedo dar algunos ejemplos, pero no quiero entrar en eso. Entonces, esta es la bendición de una ayuda ministerial. Puede estar cerca del de ministro de Dios. Ahora, es una bendición, pero si no tiene sus ojos puestos en el Señor y espera del ministro lo que solo Dios puede hacer, entonces sí se puede ser un problema. O si el corazón viene herido, puede ser un problema. Por ejemplo, la gente que es ayuda ministerial conmigo, la mayoría de ellos, yo les cuento cosas que la, muchas veces el pueblo no sabe. O sea, personales o cosas que están pasando en la iglesia o cosas que están pasando en el pueblo. Ahora, ¿por qué lo hago? Para que me ayuden. Y para que sepan qué es lo que está sucediendo. No para que se desanimen y ahora vayan a tergiversar. No, eso no sería correcto. No, eso no sería correcto. Entonces, déjenme verlo con usted. Por ejemplo, miren este caso del Éxodo 33.11. Eso es una genética de una vida ministerial. Y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo cuando Moisés regresaba al campamento. Su joven ayudante, Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Entonces, una de las características era que estaba todo el tiempo, estaba ahí. Una ayuda ministerial tiene que estar. Porque por eso les hablaba de la vestimenta. No hoy, porque esto es un día tranquilo, pero porque de repente, de repente vengo yo y porque hermano, tiene que estar preparado. Y yo le recomiendo que esté preparado con su rema para ofrendas, con su rema para la predicación, porque un día de esos le hablo, le digo, hermano, quiero que comparta la palabra del Señor. Acuérdense que se lo estoy diciendo. Ahorita les he hablado con un mes de anticipación y algunos hasta con 20 días. Pero acuérdense, vaya preparándose porque de repente me pone el Señor y le voy a decir, 
ministra de las ofrendas. No, no, si me dice, hermano, no estoy preparado, pues entonces, ¿cómo si viene alguien a pedirle ayuda? Perdóneme, pero ahorita no estoy preparado, no tengo ninguna palabra para usted. No, tiene que estar listo para poder darle. Entonces, yo le aconsejo algo. Vaya preparando sus temitas ahí y en su momento lo vamos a poner. Amén. Bueno, Timoteo puede comprobar lo que Pablo ha enseñado. Y esto es importante, hermano, y por eso es que Dios nos está hablando a través de eso. Me has oído enseñar verdades, fíjense pues. Ahora, ¿qué es lo que le he enseñado? Entonces, la idea es, ok, oímos, pero esas verdades están en la palabra y están en la doctrina, en la doctrina. No puede estar en contra de eso. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña, ahora fíjate, ya los oí. Ahora, ¿qué debería hacer yo? Enseñar estas verdades a otras personas dignas de confianza que están capacitadas para transmitir a otros. ¡Qué bendición! Fíjese, qué bendición es cuando una ayuda ministerial comienza a servir, pero a la vez comienza a capacitar a otros para que puedan ejercer su función. Pero si yo vengo y me pongo en algo y digo, no, aquí me asiento y aquí nadie me mueve, entonces nunca le va a enseñar a nadie, porque a veces en el trabajo eso es lo que pasa. ¿eh? Nadie me quiere enseñar. ¿Por qué no me quiere enseñar? Porque no quiere que le quiten el puesto. Pero en la iglesia no debería ser así, porque entre más enseñas, hermano, eso es lo que hemos aprendido. Mire, entre más enseñas, más aprendes. Amén. Entonces, la ayuda ministerial debe saber comportarse, conducirse en la casa de Dios. Entonces, vamos a ver ahorita las funciones, pero primero tengo que ver algunas cosas. Debe de saber comportarse y conducirse en la casa de Dios. Y esto está bien claro en 1 Timoteo 3.15. Por eso, recuérdense, le voy a estar hablando de Timoteo. Para que si me tardo, sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios. O sea que sí hay una manera de conducirse en la casa de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Hermanos, mire, por favor, por favor, entiéndame con oídos circuncidados. Yo no digo que no bromee con la gente, yo no digo que no chistee con la gente, si yo lo hago. Pero, hermano, uno tiene que saber con quién, porque hay algunos que usted le da la mano. Y usted lo sabe, hermano. Y donde sabe que eso es así, ¿qué tiene que hacer? Guárdese. ¿Sí o no? Porque esa persona... Como no respeta, hombre o mujer, no respeta, te va a hacer ver mal. Y entonces la gente va a decir, pero entonces, ¿cómo el hermano le están diciendo esas cosas? ¿O está bromeando de esa manera? Y miren lo que le están diciendo. Se va a ver mal. Y el testimonio sí es muy importante en una ayuda ministerial. Sí es importante el testimonio. Porque, hermano, ¿Cómo vas a ministrar a un hogar? ¿Cómo vas a dirigir a un joven? ¿Cómo vas a ministrar a un matrimonio o a alguien si no tienes un buen testimonio? La gente le va a ser difícil escucharte. ¿Sí o no? Mire, yo recomiendo algo. Mire, por favor, ayúdeme con eso. Yo ya lo he estado viendo. Y lo he estado hablando. Fíjese, yo le digo a usted, cuando viene una, una visita, por favor, ayúdeme y atiende las visitas. ¿Quiénes serían los primeros que debían de acudir a esas personas? Las ayudas ministeriales, hermano. Porque, ay, hermano, pues que yo quiero hablar con el hermano. Pues, hermano, si acaso las visitas no las tenemos todos los días. A los hermanos sí los tenemos todos los días. 
Claro, a no ser que el hermano dijo, está chillando ahí, hermano, ayúdeme. Pues ni modo, atiéndalo. Pero hermano, cuando vienen ayudas, visitas, nosotros deberíamos de acercarnos. Ayúdenme con eso. Acérquese y pregúntenle. Y si, entre, mire, porque nos ha pasado que ha venido gente y no le han tomado el número de teléfono. Usted lo toma. Y qué hermoso sería que usted pueda darle seguimiento y decirle, hermano, qué bueno que estuvo con nosotros. Y si le gustó, no le gustaría congregarse. Si, si no tiene iglesia, hay gente que no tiene iglesia. Si tiene iglesia, ni le diga más que se congregue donde, si vino a visitar, está bien. A no ser que el Señor le haya hablado. Pero cuando le decimos que viene una visita, hermano, nosotros seríamos los primeros. Porque esta es una función, cuidar, guardar, proteger, alimentar, atender. Porque sabe que cuando alguien viene, qué hermoso es cuando la gente se le acerca. Pero nosotros en nuestro mundo, no, 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 atendamos. Ay, hermano pastor, pero es que estoy atendiendo la media. No, pues no dejes la media. Pero si o estoy atendiendo la comida o estoy atendiendo el sonido. No, no, no. Me refiero, si no estás ejerciendo tu función, ve y atiende y acércate a los hermanos. Esta es una función pastoral que yo les he pedido favor. Con la gente, si no lo hace, está bien. Pero con ustedes, ayúdenme también con eso. Ahora, sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios. Y cuando la gente le llega a tomar confianza, es fácil poder acercarse con ellos, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte y fundamento de la verdad. Ahora empecemos con la ética ministerial que conlleva una función ministerial en el cuerpo de Cristo. Y mire, no voy a tratar mucho hoy porque de alguna manera estoy haciéndolo de una manera general, pero la ética es muy importante. Por eso le decía, hermano amado, que tenemos que tener cuidado de cómo nos comportamos y cómo trabajamos y cómo nos llevamos con los demás. Hermano, ya le he hablado a usted y espero, por favor, que lo oiga con oídos circuncidados. Ustedes les ayudan ministeriales, no se pueden estar peleando, ni envidiándose el trabajo del hermano, de la hermana, ni menos el lugar que Dios le ha dado. Al contrario, lo que tenemos que hacer es, hermano, eh, sí, hermano, sí debemos de acercarnos. Si vemos algo en ese departamento, acerquémonos con respeto y digámosle, hermano, mira, este, estaba viendo esto y yo oí esto o vi esto o, o, o estaba pensando en eso. No sé si tú quieres tomarlo en cuenta y se lo da. Si el hermano lo hace no, y no lo hace, pues él sabrá. Pero que no lo haga porque como no vino de mí, no lo voy a hacer. Pero si eso beneficia a la iglesia. Amén, hermano. No, si beneficia, ser la sencillez y la madurez, tiene razón. No me, se me ocurrió a mí, no se le ocurrió a ninguno de los que trabajan conmigo, pero es muy buena tu observación. Le voy a poner un ejemplo. Mire, y esto es humildad y es que esto debería, debería de ser. Ahora, venía Jo, perdón, perdón, venía Moisés y venía su suegro Getro. La Biblia dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Perdóneme, hermano. Tenía un, él tenía VIP directo con el Señor, ¿o no? Y viene Getro y le dice, y lo observa, y le dice, mira, papáito, fíjate que yo estaba viendo esto y esto y esto, y yo veo que si esto sigue así, te va a afectar. Suero, con mucho respeto le digo, pero si Dios hubiese querido que caga este cambio, ya él me lo hubiera hablado. ¿Se muere aconsejando a la gente? Mire la humildad del hombre, hermano. 
agarre el consejo. Hermano, pudo haberle dicho, si este es pagano, si este viene, si era su suegro, pero no pertenecía al pueblo de Israel. No, hermano, agarró el consejo. Si, lo, si usted ha leído la Biblia, sabe que él lo puso en práctica. Y Dios lo respaldó, porque vino el Espíritu del Señor, lo quitó de él y lo puso sobre los 70 ancianos. Entonces, eso es importante de la ética. Ningún soldado, fíjese, y esto es importante, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. ¿A qué me refiero con esto? Hermano, entonces no tenemos que trabajar. No, no. Pero mire, el que tiene, perdóneme, el que tiene un llamado para hacer una ayuda ministerial, trata la manera de no involucrarse en otras cosas más. No porque en su casa no haya necesidad. No, no, no. Trata de siempre desocuparse, tener disposición, tener, se recuerda que hablaba de los distintivos de una ayuda ministerial, de disposición, dispuesto, responsable, enseñable. Trata en la manera de no ocuparse fuera de lo que es su labor para estar dispuesto para servir al Señor. Pero una persona que tiene dos trabajos, tiene tres trabajos, perdóneme, aunque tenga muy buen talento y muy buena capacidad, no va a poder servir. Por eso ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida. O sea, no se enreda en algo más que no sea lo de alimentar a su casa. No estoy diciendo con eso que descuidemos nuestra familia, pero trata la manera de... Y, y, y porque confiamos en... Mire, hermano, yo comienzo a servirle al Señor y el Señor se encarga de mi trabajo y el Señor ahí en ese trabajo me va a prosperar. Amén. Dice, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil. Trata de guardarse, trayendo la provisión a su familia, pero para poder servirle y tener la disposición de servirle al Señor. Porque no podría agradar al oficial que lo reclutó. Porque entonces, si no tiene disposición, entonces no va a poder ejercer su función. Otro, de ética. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio. Ahora, mire qué dice, a menos que sigas las reglas, dice la NTV. Otra versión dice, si no lucha legítimamente o según las normas. Por ejemplo, haga de cuenta que me viene a contar algo y me exagera lo que me está contando. Eso no está bien. O no quiere hacer algo y miente sobre algo. Eso tampoco está bien. Entonces, una de las cosas es que como debe de correr, como debe de obtener su premio, es a menos que siga las reglas, a menos que eh, trabaje legítimamente según las normas. O sea, que debemos de tratar de trabajar, hermano, sin esconder las cosas. Porque nosotros podemos informar algo dejando guardado ciertas cosas, ¿sí o no? Como aquel que el matrimonio, y le digo, todo eso lo va a ver porque al matrimonio no se le debe escuchar cuando hay problemas solo a uno. Porque cuando le escuchas solo a uno, casi que mandas el infierno al otro. Y cuando escuchas al otro, te das cuenta que, que, que le pides pero, pero en tu mente, perdóname, Señor, que yo estaba casi diciendo y que te tenía razón en cierto sentido de lo que estaba haciendo él o ella. Entonces, no, te tiene que aconsejar a los dos. Entonces, tienes que tener esta ética para poderlo hacer. 
Entonces aquí le hablé solo de dos cosas, pero luego le voy a seguir hablando de algunas cosas más. Las responsabilidades implícitas en una ayuda ministerial son como las de un sacerdote levita. Acuérdese, el sacerdote levita, mire, estaba el israelita, podía entrar hasta donde estaba el altar, pero no podía pasar del altar. El levita podía llegar hasta el altar y al, al, a la fuente de agua y a todo alrededor en el atrio. El sacerdote levita, él podía entrar a, al altar, a la fuente y podía entrar al lugar santo una vez en su vida. Y el sumo sacerdote era el único que podía entrar hasta el lugar santísimo. Eso está bien claro en la Biblia. Entonces, fíjese. Mira, en toda la obra estarán contigo para todo el ministerio de la casa de Dios, los grupos de los sacerdotes y de los levitas, y todos los voluntarios capaces de realizar toda forma de, servidor, de servicio. Pero mire, a mí lo que me interesa es la parte de arriba. Mira, en toda la obra estarán contigo, en la obra ¿En la obra qué? Del ministerio de la casa de Dios. Los sacerdotes, los levitas y por supuesto en este caso los, eh, habían jefes, habían sacerdotes y levitas, pero no toda la gente, aunque fuera jefe, podía meterse dentro del templo. Eso estaba asignado directamente solo para los levitas y solo para los sacerdotes. Ahora, hablando en el Nuevo Testamento, porque hablando de una función de una ayuda ministerial, Este pasaje lo conocemos. Los exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que se ofrezcan a ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La responsabilidad, hermano, de una ayuda ministerial es presentarse vivo, santo, agradable a Dios. Mire, perdón, yo sé que a veces por cuestiones de que entramos muy temprano no podemos tal vez orar o leer nuestra Biblia pero yo les recomiendo algo váyase en el camino hablando con el Señor y en el break trate de agarrar su Biblia y escuche o si no cuando regresa aparte su tiempo ahora el problema es que cuando una persona no ora y no lee la Biblia a la hora de aconsejar La Biblia dice que el Espíritu Santo me recordará, pero ¿cómo me va a recordar si no leo? ¿Cómo voy al orar? Me da la sensibilidad de poder ver qué es lo que el Señor quiere que le diga al hermano. Porque el problema es que no lo voy a aconsejar de acuerdo a un concepto humano, sino tengo que aconsejar de acuerdo a como el Señor quiere. Entonces, el presentarse al Señor, por eso lo está haciendo, relacionándolo como un sacerdote, como un sacri- porque así presentaban su ofrenda, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, tal será el culto espiritual. O sea, que nosotros, los ayudas ministeriales, tenemos un culto espiritual. Y por eso digo, hermano, que tenemos que tener la manera de ver, si no podemos orar en la mañana, vete en el camino orando al Señor. No te vayas oyendo la Keilo, porque ahí sí, ahí sí está mal la cosa. Bueno, algunos no saben que la Keilo, eso los felicito porque no han escuchado eso, pero espero que no escuchen esas de chistes bien morbosos, que eso está peor todavía. ¿Cómo se llama ese? El... ¿Ah? ¿Ah? Si no lo agarré en uno, lo agarro en el otro. Es que había un, no, creo que era de México que era, pero bueno. Ahora fíjense, la lectura de la palabra de Dios es una responsabilidad en una ayuda ministerial. Porque fíjense pues, 
Usted es el que está cerca de mí. Y usted es el que debería de acercarse. Si es el pastor, yo veo que algo está pasando en esto. Y se recuerda, la Biblia dice esto y esto y esto. Entonces, el que comienza, mire, se recuerda lo que dice Hebreos, que el que come el alimento sólido tiene sus sentidos ejercitados. ¿Me pueden leer ese versículo? Está, creo que es en, no sé si es Hebreos 5.1 o es Hebreos 4 al último versículo, pero dice que el que come el alimento sólido tiene sus sentidos ejercitados para el bien y el mal. Entonces, yo no puedo abarcar todo. Entonces, usted en el área puede percibir que eso no está bien. Ahora, ¿cómo lo percibe? Porque está comiendo, ¿lo tienes ahí? Hebreos 5.14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por el uso de qué? De la palabra tienen los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, por ejemplo, va a empezar una actividad o va a empezar algo. Dice, mmm, se ve bien, porque mis hermanos, perdónenme, hay cosas que se miran buenas, pero no vienen de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. Bueno, le voy a poner más de un ejemplo. En una ocasión me dice una persona a mí, pastor, ¿por qué en la clase de niños, porque a veces los cultos se alargan mucho, ¿por qué no ponemos movies cristianas? Hay bastantes movies cristianas para los niños. Y al principio yo lo oí y dije, se oye bien, ¿verdad? Pero luego me puse a meditar y dije, no. Porque entonces los niños cuando vengan a la iglesia, ellos saben que vienen a ver movies. Entonces ahora vienen y ya pasan a este lugar y ya no miran movies y solo miran al pastor que se alarga. Entonces van a sentir aburrido. Y entonces ya no van a querer estar. Entonces aunque es algo bueno, aparentemente a la larga viene a pasar factura. Entonces cuando una ayuda ministerial y el pastor están en la palabra sólida, entonces los sentidos se ejercitan para poder discernir que aunque aquello que se mira bien, hay algo malo ahí. Y lo que está bien se implementa. El pastor, fíjese que estaba viendo esto y lo estaba viendo que podríamos hacerlo de esta manera. Me parece bien, dale. Porque, hermano, yo tendría que estarle diciendo a usted cada rato qué es lo que hay que hacer. Usted debería de verlo. Por eso se le ha asignado. Y usted debería venir a decirme, fíjate que estaba pensando que en esto y esto y esto, aquí está funcionando mal esto. Pero si todo el tiempo le toca estar diciendo yo. Usted lo debería de ver. Debería de discernirlo. Y claro, sí, hablarme, decirle, vimos esto, pero creo que esto no está bien, pastor, ¿qué le parece? No, no, tiene razón, no está bien, quitémoslo, no está bien. Déjeme ponerle un ejemplo. Cuando empezamos, venía una persona a, que nos visitaba por primera vez y venían las hermanas muy espirituales, agarraban la mantilla y se la iban a poner y como se les resbalaba, entonces agarraban la mantilla y se la ponían a colocar en la falda o, o algo. 
Y esa hermana bien tocada por el Señor, perdóneme, ya después de, si está tocada por el Señor, le comienza a poner la mantilla, ¿sí qué piensa usted que va a pasar con, con lo que está haciendo con el Señor? Se le perdió todo. Una buena intención de que no se viera algo, terminó estorbándole lo que el Señor estaba haciendo en ella. Y dije, no, 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 hermanos. Y estoy hablando de las hermanas, eh, eh, de las hermanas que venían. Y también estaba pasando con las hermanas de la iglesia. Entonces, tomamos una decisión, no, no, no. El que quiera ponerse, ahí están las mantillas. Bueno, no están, pero ahí están. Y, o las ponen en cada servicio y que la hermana venga y se la coloque solita para que nadie la esté tocando. Entonces, lo que, a lo que me refiero yo es que de cada departamento debería de venir indicaciones de decirme, pastor, fíjese que hemos estado viendo esto y sería bueno hacer esto. Porque es el área, ¿sí o no? Es tu área, ¿o no? Hermano. No lo estoy comprometiendo, pero es que es así. Usted es, es que usted está cerca de lo que está trabajando. Yo solo veo de lejos porque yo no puedo estar metido ahí. Pero entonces usted que está cerca puede. Por eso es que aquí la idea es, no, aquí hay mal olor en esto. Esto no está bien lo que estamos haciendo. ¿Sí o no? Y a darme la indicación y darme, pastor, esto está pasando. No, 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 mijo, tienes razón. No lo hagamos ahí, hagámoslo así. Entonces, ahora yo no le voy a consultar nada. Yo no le estoy diciendo eso, por favor. Lo que le estoy diciendo yo es que, ayúdeme, ayúdeme. Podemos implementar tantas cosas bonitas. Hermano, si la mayoría de las cosas que usted me ha traído son muy pocas veces las que yo le digo que no. A no ser que yo vea que algo podría pasar, que yo veo, mmm, esto no está bien. Mientras voy, entonces ya me, ya me pasé a salir el tema. Mientras voy, dedícate a la lectura. <ríe> hay que dedicarse a la lectura. Ahora, ¿por qué hay que dedicarse a la lectura? Porque ¿qué dice Salmo 1.1? Que el que medita su palabra será como árbol plantado junto a agua de reposo, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. En otras palabras, su hoja siempre está verde, está reverdecido, porque lo peor que le puede pasar a uno como ayuda ministerial es comenzar a ejercer su ministerio con vejez espiritual. Hermano, cuando uno ya está cansado y uno... No se rejuvenece, perdóneme, ahí va a haber serio problema en mi ministerio. Entonces, dedícate a la lectura, dedícate a la exhortación. Exhortación es consejo, dedícate a la enseñanza. Por eso le digo, hermano, una persona, a usted como ayuda ministerial, prepárense porque de repente le voy a decir yo, imagínese que yo no pueda venir, le voy a decir, encárgate. Ay, pastor, pero ¿por qué, con, ¿por qué no me dijo el año pasado? <risa> Lo dejo hasta para después que el Señor venga. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, veamos otros pasajes de esto. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, fíjese, por eso es que es importante la lectura. Y es útil. Ahora, ¿útil para quién? Para la persona, para la enseñanza, para la refutación del error. Es lo que le estoy diciendo. O sea, lo que hace es que cuando algo no está bien, la enseñanza dice, esto no está bien. Para la corrección. ¿De quién? De mí. Para la instrucción en la injusticia. A fin de que el hombre de Dios, la ayuda ministerial, esté capacitado, completamente equipado para toda buena obra. Por eso es que la lectura es importantísimo. Y usted sabe que en esta iglesia, con la ayuda del Señor, yo les he aconsejado. Ahora, 
Si el pueblo lo hace, yo no puedo hacer nada porque es un consejo. No se, se expone, no se impone, pero del lado de una ayuda ministerial sí debería. Y yo le aconsejo algo. Lea toda la Biblia. Pastor Pente ya no voy a trabajar porque si le toca leer. No, no, hombre, no estoy diciendo que la lea de un solo, sino que propóngase leer toda la Biblia. Mire, mire, mire. No se ve bien. que nosotros no tengamos un conocimiento general de la Biblia. Imagínense que una ayuda ministerial me diga, ¿hay Antiguo Testamento, pues, pastor? Ay, Padre Santo, de, de regreso a párvulos, va. No. Entonces, ¿pero cómo sabemos? Entonces comenzamos a leer toda la Biblia. Ay, pero es que no me gusta Levítico. Pero es que en Levítico están las ofrendas. ¿Cómo ofrendar? No lo vea desde la parte literal, sino véalo desde el lado espiritual. Entonces, a fin de que el hombre de Dios esté capacitado y completamente equipado para toda una buena obra. Pero mire, eh, hermano Martín y la hermana Raquelita me regalaron una pechita, hermano. Y ya se la tengo ahí en mi, en, mi, en, mi, en, mi, en mi mesa de noche y, y a veces me la estoy deleitando y también la veo en el Lisboa, pero en el Lisboa solo tiene la parte del Nuevo Testamento. Pero mire esta parte, hermano, esta parte me encanta, hermano, esta versión, es una versión aramea. Toda escritura que ha sido ordenada por el Espíritu, la otra dice que ha sido inspirada por Dios y esta dice que ha sido ordenada por el Espíritu. Es provechosa para enseñanza, para amonestación, para corrección, para instrucción en la justicia. Con el propósito que el hombre de Dios sea maduro. ¿Cómo madura? Con la palabra de Dios e íntegro para toda buena obra o sea que cuando hace una obra hay integridad se recuerda que traté un tema dos o tres temas la integridad en una ayuda ministerial e íntegro en toda buena obra wow ahora la limpieza entonces aquí viene una de sus responsabilidades la limpieza externa e interna son como las de un sacerdote. Ahora, miren, hermano. Por eso es que nosotros, hermanos, mire, yo le doy un consejo. Yo lo hago casi que todos los días. Por ejemplo, yo en las mañanas, yo no sé usted, pero yo ni siquiera me recuerdo de qué soñé. Pero a veces hay sueños que no están bien. Y como no sé qué soñé, yo en las mañanas, yo le pido al Señor perdón por cualquier sueño incorrecto que haya tenido en mi mente. Y le pido perdón. Le pido perdón por el pecado de mi esposa, el mío, el de mis hijos, si de alguna manera lo hemos ofendido. Y lo que me hace es pedir perdón por los pecados de omisión, de comisión, por un pecado de alguna injusticia, por un pecado de falta de fe, por pecado de pies apresurados. Trato de limpiar, porque hermano, lo Biblia lo que dice es que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Que lo que tengo que hacer es venir con él y decirle, límpiame. Ahora, ¿qué es la idea? Que siempre estamos limpios. No hay nada que el enemigo pueda usar para venir. El asunto no es si Dios nos puede perdonar un pecado, porque no hay pecado que Él no nos pueda perdonar, sino que nuestro corazón siempre esté limpio. 
Ahora, si no está limpio, no es culpa de Dios, porque Él nos ha dicho que todo pecado Él no lo puede perdonar. El problema es que no lo hacemos. Entonces, la limpieza interna y externa es una responsabilidad. Mire, mire, mire que dice 2 Timoteo 2, 20 al 21. Pero en una casa grande no solo hay vasos de honra, de oro y de plata. Y fíjese que con la idea del Señor hay un tema que hoy dio el apóstol saliendo de la tierra. Quiero tratarlo también con la idea. Padre, pero es que son tantos temas que hay, pero bueno, porque habla del oro y de la plata. Pero en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos ciertamente para usos honrosos y otros para uso común. Ahora, ¿en qué está la diferencia de que un vaso llegue a ser honroso y común? Por esto que viene. Así que si alguno se limpia de estas cosas... Será un vaso de honra. Y si es un vaso de honra, se convierte en un vaso de oro, un vaso de plata. Santificado, útil para el amo, preparado para toda buena obra. Entonces, fíjese. La responsabilidad de un sacerdote es limpiar su caminar y su pecado. Entonces, déjenme ver una cita que el día sábado estábamos platicando con Martín en la escuela de pastores. Bueno, cuando veníamos. Porque en la escuela de pastores se me da eh, algunos remas que yo los agarro en mi corazón y se me encendió un rema cuando el apóstol Luis estaba dando un tema. Mire este, Hebreos 9, del 6 al 7. Así, preparadas estas cosas, está hablando del santuario, está hablando del tabernáculo. Así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo. Pero mire cómo habla él, el primer tabernáculo. No es que está hablando del tabernáculo de Moisés y luego del tabernáculo del templo de Salomón, porque usa la misma palabra, el primer tabernáculo, para oficiar en el culto. Pero en el segundo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Ahora, note esto, note esto. A este le llaman, este cuando entraba una vez al año, era lo que le llamaban el día de expiación, donde el sacerdote entraba con sangre hasta el lugar santísimo. Pero mire por qué pecados era que se derramaba la sangre en el altar. ¿Por qué pecados? ¿Cometidos en qué? Entonces cuando entraba al lugar santísimo no era por todos los pecados. Solo era por los de ignorancia. Ahora, ¿cuáles son los de ignorancia? Los que no sabemos. Porque los que sabemos, ¿qué debemos de hacer? Ahora, fíjese pues. Entonces, el primer tabernáculo es el atrio y el lugar santo. Él oficiaba todos los días. Entonces, el sacerdote entraba acá a... Entraba acá, no, perdón, perdón, antes de entrar ahí, entraba primero y se lavaba los pies y las manos. Antes de ejercer su función. Ahora, pues, los pies habla del caminar y las manos de las obras. Se lavaba los pies y las manos. Por eso, el Señor Jesús, ¿qué fue lo que le limpió a Pedro? Los pies, su caminar. Porque dijo, ya estás limpio, solo tu caminar es el que, el de diario, lo que cometimos diario. Imagínense cuando nosotros como ayudas ministeriales comenzamos a arreglar 
todos los días las cosas. No dejamos que el otro día, hermano, ¿dónde el enemigo va a tener una puerta de entrada? Si la Biblia dice, no dejes que el sol se ponga sobre vosotros y para que no deis lugar al diablo. Entonces, ¿dónde el enemigo puede entrar? ¿Sabe por qué entra? Porque las cosas que tenemos que arreglar llevan mucho tiempo sin arreglar. Te fijas, el sacerdote primero entraba a la fuente y lavaba sus pies. Ahora, todos los días hacía esto, sus pies y sus manos. Y luego presentaba el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Y otro entraba a encender las velas eh, en la mañana o en la, o en la tarde, perdón, a apagarlas y a encenderlas en la tarde y a poner incienso. Entonces, donde estaba el candelabro, al incienso. Y estas las quitaban una vez a la, a la semana, cada sábado. Y el sumo sacerdote entraba acá una vez. Entonces, ¿por qué entraba una sola vez? Esto para ponerlo en otro color. ¿Por qué entraba una sola vez? Por los pecados de ignorancia. ¿Por qué? Porque los otros eran la responsabilidad de él. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es arreglarlo de diario. Los que no sabemos, esa sangre es aplicada. Pero los que sí sabemos, no. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Arreglarlo. Ahora, yo sé que tengo problemas con ella. ¿Cuánto tiempo lo tendrían que arreglar? Ahora, de una que no es ayuda ministerial, ¿cuánto tiempo tal vez pasa? Años y nunca arreglan los problemas. Pero hermano, nosotros como ayudas ministeriales tenemos, se supone, madurez. ¿Qué deberíamos hacer para los problemas? Tengo un problema con Andrea, tengo un problema con José, tengo un problema con eh, Andrea. Arreglarlo ya. Ahora, si yo no lo quiero arreglar y pasa mucho tiempo, ¿cómo se le llama eso? Bueno, puede ser orgullo o puede ser una raíz de amargura dentro del corazón. Entonces, mi responsabilidad como ayuda ministerial, como sacerdote, como levita, es todos los días arreglar lo que hay que arreglar y no dejarlo para el otro día. Porque mañana va a ser más difícil. Pasado mañana va a ser más difícil. Ahora, si el pueblo no lo hace, no podemos hacer nada. Pero en una ayuda ministerial debería, porque hermano, mire, perdóneme, ¿qué si nos viene un endemoniado hoy? ¿A quién les va a pedir yo favor? A las ayudas ministeriales. Ay, no, pastor, perdóname, pero es que ando con serios problemas con mi mujer. Y no hace que el chamuco ahí me saque todos los problemas que tengo. Porque a algunos les ha sacado sus trapitos al sol, hermano. Yo no sé si sabe eso, pero ha sacado trapitos al sol. ¿Qué si le digo al hermano José? ¿Qué si le digo... A Josecito también, vente, me vas a ayudar. Ay, pastor, pero es que, eh, no, 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 ven a ayudarme. Porque yo lo que espero es que me digan que sí, no, no espero que me digan que no o no. Yo espero que ellos me digan que sí. Porque por eso es que tienen que arreglar eso todos los días. 
El asunto no es si pecamos o no, porque el Señor sabe que pecamos, pero que lo arreglemos. Y si tenemos deudas pendientes, ¿qué tenemos que hacer? Arreglémoslas. ¿Cómo es posible que nosotros, ayudas ministeriales, tenemos problemas con los hermanos y no los hemos arreglado? No puede ser. No puede ser. Porque entonces el problema es que se está abriendo una puerta y entonces al abrirse una puerta en ese ministerio van a comenzar a haber problemas. No sé si me voy a entender, hermano. No. Entonces limpiemos. Entonces va por los pecados de ignorancia. ¿Y por qué? No por los demás. Porque por los demás el, levit, el, el israelita era responsable de ir al altar y ofrecer su cordero por su pecado. ¿Y sabe qué? Ellos iban cuando pecaban. Y nosotros ahora está más fácil, perdóneme, fácil, porque él pagó el precio. Porque usted y yo, hermano, podemos en el carro, podemos en el baño, podemos en la cama, podemos en donde estemos, ahí arreglar cuentas con el Señor. ¿Amén, hermanos? Entonces, por favor, no tenga deudas pendientes. No tenga deudas pendientes. Ese es tu responsabilidad padre ya sé, no sé ni cuánto tiempo cuánto tiempo yo padre santo bueno pero como usted se ayuda ministerial va bueno ya voy, voy a llevarlo rápido porque ya se me pasó un tiempo cosas que Pablo le recomienda a Timoteo que evite ojo mire le hay una ayuda ministerial acuérdese que estamos usando casi solo el libro de Timoteo evita las conversaciones inútiles y necias nosotros sabemos cuando hay una conversación que es inútil y es necia o no hermano es que ¿qué es eso pastor Ah, entonces al cuartito lo vamos a llevar no yo creo que sí sabemos tal vez no el concepto en sí pero inútiles es que no traen ningún provecho y necias son algo que se repite otra vez y sabemos que ya no debemos de seguir hablando de eso que solo llevan a una conducta cada vez más mundana la versión textual dice producirán más crecimiento de la impiedad ¿en quién? en la persona que está en ese tipo de conversaciones este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer así como el caso de Imineo y Fileto y el versículo 18 no lo puse todo pero solo quiero darle la, la que dice que, que termina haciendo que alguien se desvíe de la verdad y comienzan a, a trastornar la fe de muchos o sea que en vez de ser una ayuda ministerial que lleve al pueblo comienza a afectar la vida de otros y se desvía de la fe. Entonces, ¿qué hay que evitar, hermanos? Conversaciones inútiles y necias. Bueno, estoy hablando lo que dice ahí. Sigamos leyendo. Pero evitan las controversias necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas. Hermano, yo no tengo problema en sentarme con alguien cuando tiene dudas y preguntas si tiene una buena actitud. Pero si alguien comienza a contender, yo ahí ni siquiera le explico, hermano. Perdóname, yo he aprendido eso. Porque no quiere aprender. No importa la enseñanza que le des, nunca la va a agarrar. Porque su interés no es aprender. Su interés es defender su punto de vista. Entonces, pero eviten las controversias. Ahora, 
Si dice que las evitemos es porque se pueden dar o no se pueden dar, hermanos. Pero eviten las controversias necias e insensatas sabiendo que engendran, en, que engendran contiendas. Porque un esclavo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, tolerante. Hay algunas cosas que no están bien, pero no son doctrinales. Tal vez eh, más adelante con la ayuda del Señor le puedes enseñar. Sigamos leyendo. Corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda el arrepentimiento que conduce al conocimiento pleno de la verdad. Y vuelvan en sí, escapen del lazo del diablo en la que están cautivos a voluntad de él. Y por último, hermano, este, ten cuidado de tu conducta. Mire, hermano, es que tú estás hablando de Timoteo, hermano, las recomendaciones a él. Ten cuidado, lo que Pablo recomienda, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. O sea, si le dice eso a Timoteo es porque podría desviarse de la enseñanza original. Sí, ese peligro está, hermano. Entonces dice, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza, de dos cosas, conducta y enseñanza. Persevera en todo ello, porque si así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen, porque no puede arrastrar a la gente que está con uno o que trabaja con uno. El esfuerzo en el ministerio de ayuda ministerial. Bueno, ya, ya se me pasó el tiempo, pero... Ya no me da tiempo, hermano. Mira otras funciones de Pablo. Esto manda y enseña. No permites que nadie menosprecie tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura. Esto ya lo habíamos visto. No descuides el don espiritual. Esto de alguna forma lo vimos. Reflexiona sobre estas cosas. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Y Pablo termina este pensamiento y con esto quiero terminar y ya lo dejo ahí hermano porque se nos pasó el tiempo fiel es la palabra si morimos con él la promesa es también viviremos con él si perseveramos también reinaremos o sea, pues, no si permanecemos ahora usted ya se le había quedado eso que es la diferencia entre permanecer y perseverar los frutos Perseverar es dando frutos. Si perseveramos dando frutos, también reinaremos con Él. Si lo negaremos, Él también lo negará. Negar es la palabra a arneomai, que significa contradecir, que desconoce, rechaza, o niega, o rehúsa, o renuncia. Eh, si lo negamos, Él también lo negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Bueno, ya termino con esto, pero eh, estas son, en cierto sentido, un resumen de las, de las funciones. Hay más funciones, pero solo quería darle algunas y está tremendo eso, hermano. Que son funciones delegadas hacia una ayuda ministerial. Y Pablo, pues gracias a Dios por esas dos cartas de Timoteo y la carta a Tito. Ahí podemos ver, imagínense, hoy no vimos nada de Tito, pero ahí hay muchas cosas que ver y sería bueno que las analizáramos. Pero bueno, este, en esto es lo que quería compartirles y por eso hay varias que tenemos pendientes, pero bueno, no sé por cuál nos vamos a decidir, pero creo que eh, ahí la vamos a ir dejando, solo vamos a tocar otros tres puntitos más, pienso, y ahí vamos a ir terminando con la ayuda del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu casa, Gracias por permitirnos ocuparnos en 
enseñar, Señor amado, y en ser enseñados con respecto a las ayudas ministeriales. Señor, sella esta palabra, por favor, en nuestros corazones y que lo podamos percibir, que lo podamos recibir, que podamos aprenderlo y que quede como un distintivo en nuestro corazón para el ministerio y lo que tú tienes para nosotros. Señor, ayúdanos, por favor, guíanos, Señor, y dirígenos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Que el Señor les bendiga y ya pueden cortar. Ok, salúdense.